0: Auch die Börsen in den aufstrebenden Schwellenländern sind in den vergangenen Monaten unter Druck geraten. Neben der makroökonomischen Gesamtlage haben geopolitische Konflikte in Europa und Asien die Investitionsbereitschaft ein Stück weit gebremst. Lohnt sich ein Investment jetzt schon wieder oder ist weiter Vorsicht geboten? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ein bekannter Fondsmanager äh, ließ sich gerade mit der Aussage zitieren, die Emerging Markets hätten den perfekten Sturm erlebt. Ist das wirklich so schlimm?
1: Also verschiedene Aspekte kann man, glaube ich, dazu sagen. Das eine ist dieses perfekte Sturm und wir leben in unterschiedlichen Zeiten und äh, tektonische Verschiebungen. Damit habe ich grundsätzlich ein bisschen Probleme, weil meistens sind die Dinge dann doch anders. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass es natürlich sehr unfair ist, den Wellen- und Entwicklungsländern gegenüber sie alle in einen Topf zu werfen. Mhm. Bei manchen kann man darüber diskutieren, ob sie denn heute überhaupt noch Schwellen- und Entwicklungsländer sind. Das ist vielleicht auch eine gewisse Arroganz des Westens, da in der Weise drauf zu gucken. Andere haben sich sicherlich in eine ungünstigere Richtung entwickelt. Und entsprechend haben natürlich auch die Märkte dann reagiert, die sich ja angucken, sind Staatsverschuldungen, wie ist überhaupt die Regierung aufgestellt, wie mhm. sind Korruption, wie ist die, der Außenbeitrag, also wird mehr exportiert als importiert oder umgekehrt, wie sehr ist man von Rohstoffen abhängig, wie sind die Währungsreserven, etc., 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 wie hoch mhm. ist die Inflation. Und bei der Inflation muss man schon sagen, dass die Emerging Markets in den letzten 20 Jahren wenn ich sie mal so in einen Topf werfen darf, für eine Sekunde, extrem Fortschritte gemacht haben. Die Inflation ist deutlich zurückgekommen, auch die Staatsverschuldungen sind zurückgekommen. Also auf der makroökonomischen Seite hat sich da doch einiges verbessert. Und letzter Satz, ja, es ist richtig, die Emerging Markets per se haben sich sehr früh und sehr energisch gegen die hohen Inflationszahlen oder die steigenden Inflationszahlen äh, gewährt und haben sie also auch deutlich besser in den Griff bekommen, als das viele Industriestaaten geschafft haben.
0: Aber du hast das Thema Verschuldung ja auch schon ähm, angesprochen. Es sind natürlich viele Schwellenländer hoch verschuldet, immer noch. Und äh, da heißt es ja dann oft oder gibt es die Warnungen, dass die ähm, sportlichen Leitzinserhöhungen diese Länder auch in eine prekäre Lage bringen könnten. Würdest du diese Befürchtung nicht teilen?
1: Naja, also wenn ich mir die sogenannten Fragile Five angucke, also Indonesien, Indien, Türkei, Südafrika und Brasilien, dann haben die in diesem Jahr gar nicht so schlecht äh, performt. Ähm, und zwar sowohl was die Märkte angeht, auch was die Währungen angeht. Da muss man vielleicht an der Türkei natürlich bei der Währung gewisse Abstriche machen. Also das ist sicherlich äh, nochmal eine Ausnahme. Aber der Aktienmarkt in der Türkei plus 87 Prozent. Also Wahnsinn. Das ist schon, selbst in Euro immer noch, plus 50 Prozent. Also das ist schon sehr bemerkenswert.
0: Und das bei der extrem hohen Inflation, die die haben und Wirtschaftskrise. Das ist ja echt ähm, sportlich.
1: Es ist wirklich bemerkenswert, ja genau. Der Tourismus läuft sehr gut und die Türkei hat sicherlich Chancen zu exportieren über diese mhm. schwache Währung. Es sind auch einige westliche Unternehmen, die sich mittlerweile dort stärker engagieren, weil es natürlich im Moment relativ preiswert ist. Also da sieht man schon eine gewisse Entwicklung. Die Währung hängt natürlich sehr stark an der hohen Inflation, die über 80 Prozent gestiegen ist und Geldpolitik, die dann gesagt hat, also man bekämpft die Inflation, indem man die Zinsen senkt. Sei drum. Die anderen Fragile Five, wie sie so schön heißen, wie gesagt, haben recht ordentlich performt, allen voran müsste man Brasilien nennen will mich da jetzt gar nicht zu den kommenden Wahlen äußern, wo ja Lula da Silva weit vor Bolsonaro in den Umfragen im Moment führt. Aber Brasiliens Aktienmarkt hat immerhin auch Lust hingelegt von über 17 Prozent und die Währung, also der brasilianische Real, plus 25 Prozent zum Euro und plus knapp 10 Prozent mhm. zum Dollar. Also Unterm Strich hast du recht, würde ein Anstieg der Zinsen in den USA und ein starker Dollar eher dazu führen, dass Gelder abgezogen werden und natürlich Länder, die hm. sehr stark negative Leistungsbilanzen haben und deshalb auf Kapitalimporte angewiesen sind, Probleme bekommen, aber die Makrodaten haben sich deutlich verbessert und deswegen ist dieser Zusammenhang nicht mehr so evident, wie er es äh, vielleicht äh, vor... Äh 15 oder 20 Jahren.
0: Gewesen. Trotzdem habe ich aber gelesen, dass bis Ende August äh, fast 40 Milliarden Euro aus den Schwellenländermärkten abgezogen worden sind. Das klingt jetzt erstmal nach einer gigantischen Summe, ist es aber vielleicht gar nicht?
1: Naja, wenn ich mir angucke, wer da so alles Emerging Markets genannt wird mhm. auf diesem Planeten und wir reden dann über Gesamt-Lateinamerika, wir reden über Gesamt-Afrika, wir reden China. über äh, fast ganz Asien, mhm. äh, Osteuropa, also das ist natürlich schon ein großer Teil dieser Welt und dann relativieren mhm. sich vor diesem Hintergrund eben die ja. 40 Milliarden sicherlich.
0: Nun hast du jede Menge Beispiele genannt für Märkte, die, die sensationell gelaufen sind. Aber wenn ich mir den MSCI Emerging Markets angucke, also den Schwellenländerindex, der ist ja auch für viele ETF-Anleger sehr spannend, ähm, dann haben wir da ein Minus year to date, also seit Anfang des Jahres von gut 18%. Wer hat denn da so verloren, dass es am Ende dann doch so aussieht?
1: Ja, auch da wieder mehrere Bemerkungen zu, Jessica, wenn du erlaubst. Zum einen Bitte? ist der MSCI World, also einschließlich der Industrieländer, gar nicht so viel anders gelaufen. Also da mhm. liegt äh, noch nicht mal ein halber Prozentpunkt zwischen diesen beiden Indizes. Äh, dann muss man sagen, dass äh, Lateinamerika insgesamt deutlich besser liegt als Asien. Lateinamerika, äh, MSCI, LATM äh, bei Plus, knapp 10 Prozent. In Asien ex Japan liegen wir bei minus äh, 18, 19 Prozent. Liegt aber, das an
0: den Rohstoffen in Lateinamerika, dass die so viel besser laufen oder woran liegt das?
1: Ja, da gucken wir zuerst mal auf die Länder, wenn du erlaubst. Mhm. In Lateinamerika sind im Index vertreten vor allen Dingen Brasilien und Mexiko. Brasilien hat einen Anteil im Index von 63 Prozent, Mexiko von 26. Also wenn man MSCI mhm. Lateinamerika kauft, ist man im Wesentlichen in, in Brasilien und Mexiko investiert und hat dann, da bin ich schon bei dir, vor allen Dingen Finanzwerte, ähm, die von den steigenden Zinsen, Citeris, Paribus, profitieren sollten und natürlich Rohstoffe. Mhm. In Asien sind es 36 Prozent China und China liegt mit minus 21,5 Prozent ja schon eher am unteren Rand. Und 17 Prozent Taiwan und auch Taiwan ist um 19 Prozent gefallen. Also da spielt sicherlich diese ganze Lieferkettenproblematik mhm. eine deutliche Rolle, die No-Covid-Strategie der kommunistischen Partei Chinas, die ja jetzt vor dem Parteikongress, der am 16. Oktober beginnen wird, nochmal verschärft worden ist. Also da wäre die Hoffnung, dass es nach dem Parteikongress, der am 22. Oktober enden soll, dann hoffentlich eine gewisse Lockerung geben wird, weil China ja auch im ersten Halbjahr ein ausgesprochen schwaches Wachstum von nur zweieinhalb Prozent hingelegt hat und die Kommunistische Partei und die Regierung sicherlich Interesse daran hat, dass das Wachstum wieder beschleunigt wird. Man hat ja schon die Zinsen gesenkt, man legt Fiskalpolitik aus. Man braucht 16 Millionen Jobs pro Jahr und das sollte eigentlich dazu führen, dass wenn die Führungsfrage in China geklärt ist, dann eine gewisse Erholung auch in der ökonomischen Situation möglich ist.
0: Hoffentlich. Der bekannte Ökonom Kenneth Rogoff hat nämlich gerade gewarnt, wenn China eine Rezession abgleiten sollte, dann steuern wir auf die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu. Teilst du diesen extremen Pessimismus?
1: Also China ist sicherlich sehr bedeutend äh, mittlerweile für die Weltwirtschaft. Wir erleben das ja mit den No-Covid-Strategien und den Lieferkettenproblematiken. Vor allen Dingen, als wirklich auch die großen Städte und die großen Häfen mhm. in China geschlossen waren, haben wir das auf der ganzen Welt äh, gespürt und zwar auf dramatische Art und Weise. Insofern würde ich in dem Punkt, Kenneth Rogoff, da durchaus zustimmen. Ich bin noch nicht dabei, dass China unbedingt in eine Rezession abgleiten muss. Ich glaube schon, dass wir im nächsten Jahr wieder höheres Wachstum erwarten dürfen als, im nächsten, als in diesem Jahr, weil ich eben erwarte, dass ja. die Lockdowns nicht mehr so energisch, vor allen Dingen auch die großen Städte und, und, und Häfen und damit die Lieferketten betreffen werden, weil sich die kommunistische Partei das am Ende nur schwer wird, wird leisten können. Wichtig ist sicherlich dann noch die Frage, wie geht der Konflikt zwischen den USA und China weiter? Da ist nicht nur Taiwan in der Diskussion, sondern da geht es natürlich auch um Technologie und es geht auch um Kapital. Wir haben aber auch hier in den letzten Wochen eine gewisse Annäherung, also keinen Durchbruch, aber eine gewisse Annäherung beim Kapital gesehen, denn die äh, amerikanische Börsenaufsicht verlangt, in die Bilanzen der chinesischen Unternehmen hineingucken zu wollen und die Chinesen haben das bisher äh, zumindest mal für Staatsbetriebe verhindert. Aber man hat da eine gewisse Annäherung äh, mittlerweile gefunden und äh, insofern besteht Hoffnung, dass es eine Lösung für das Börsenlisting chinesischer Betriebe in den Vereinigten Staaten geben wird.
0: Mal abgesehen von China, gibt es noch ein weiteres Land, was den Index so nach unten gezogen hat? Gibt es noch eine Region, ein Land, wo es schlecht läuft?
1: Ja, ich hatte ja gesagt, also äh, auch Taiwan, auch Korea äh, sind die Märkte sicherlich nicht sehr gut gelaufen, was aber vor allen Dingen an der Verflechtung mit äh, China zusammenhängt, was äh, Lieferketten etc. betrifft. Taiwan sicherlich nochmal ganz besonders hier im Fokus äh, vor dem Hintergrund äh, der Besuche von westlichen Delegationen und der entsprechenden Reaktion ja auch mit militärischen Manövern um Taiwan herum. Das bereitet sicherlich dem einen oder anderen Investor dann auch Kopf zu brechen.
0: Wenn ich mir so einen Index wie den MSCI Emerging Markets angucke, macht das überhaupt Sinn, auf so einen Korb zu setzen, wenn da so viele Länder, so viele Volkswirtschaften drin sind, die sich so extrem unterschiedlich entwickeln? Oder würdest du dann lieber auf den vorhin schon zitierten Lateinamerika-Unterindex gehen oder einen Asienindex, weil man dann doch so ein bisschen gezielter unterwegs ist?
1: Das ist, äh, Jessica, eine Frage der Diversifikation also der Aufteilung der Investitionen auf unterschiedliche Möglichkeiten. Und der MSCI Emerging Markets ist natürlich sehr, sehr stark unterschiedlich und damit sehr breit diversifiziert. Ich habe eben Länder, die schon relativ gut industrialisiert sind, die sehr exportstark sind. Ich habe Länder, die sehr viel mehr importieren, Rohstoffländer versus Technologie. Und insofern ist das eine sehr breite Diversifizierung. Man kann natürlich zielgerichteter zugehen, aber dann hat man in der Regel eben auch höhere Volatilitäten im Portfolio. Allerdings sind die Chancen dann auch größer, mhm. wenn man eben richtig liegt. Und das ist eine Frage, die muss der Einzelne dann für sich beantworten. Wie viele Chancen äh, erwartet er und wie viele Risiken ist er bereit, dafür einzugehen?
0: Apropos Chancen und Risiken, würdest du sagen, die Emerging Markets sind im Moment ein Blick wert? Gibt es mehr Chancen oder gibt es vielleicht mehr Risiken, wenn das überhaupt so pauschal zu beantworten ist?
1: Also ich glaube schon, dass es durchaus Chancen gibt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es verschiedene Konflikte gibt, die aber auch schon sehr stark eingepreist worden sind. Ich habe die Hoffnung, dass wir nach dem chinesischen Parteikongress eine gewisse Beruhigung sehen. Das könnte dann auch Länder wie Korea und Taiwan sicherlich ein Stück weit nach oben ziehen. Wir haben auf der Bondseite ganz attraktive Verzinsungen, auch gerade im US-Dollar mit fast 8 Prozent. Auch die Bonds sind stark unter die Räder gekommen in den Emerging Markets. Das ist aber ähnlich auch, wie das in den Industrieländern der Fall ist. Also ein Beispiel Investment-Grade-Anleihen, also Anleihen mit guter Bonität in den Vereinigten Staaten haben in diesem Jahr performt mit minus 16 Prozent, in Europa mit minus 12 und in den Emerging Markets in US-Dollar mit minus 19. Also da ist natürlich schon eine Kluft zwischen 12 und 19, aber es geht sozusagen alles in die gleiche Richtung. Dafür nochmal sind in den Emerging Markets die laufenden Verzinsungen mittlerweile deutlich höher und auch in Einzelfällen durchaus attraktiv. Auf der Aktienseite glaube ich eben auch, dass wir im Welthandel nach wie vor nicht nachlassen werden, dass die Verflechtungen bleiben in Teilen sicherlich ausgebaut werden, auch wenn man ähm, auf mehreren Beinen dort stehen will. Das berühmte Wort Resilienz, also seine, seine Lieferanten in verschiedenen Regionen der Welt sucht. Aber das spricht ja nicht per se gegen den äh, Welthandel. Und wir haben natürlich viele äh, Produktionen auch. China war immer die Werkbank der Welt. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das so schnell aufgegeben wird. Also, da ist viel eingepreist und ich könnte mir vorstellen, dass es auch dort dann, wenn wir oder wenn die Anleger wieder etwas optimistischer in die Zukunft schauen, entsprechende Chancen zu holen sind.
0: Das klingt doch sehr gut. Dann bleiben wir da auch weiter dran am Thema und schauen mal, wie sich das alles entwickelt. Und ich danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern, Jessica.